0: Bentornati in diretta su Radio Immagina, parleremo adesso di Stati Uniti, del nuovo megapiano di investimenti pubblici annunciato recentemente da Biden e lo intrecceremo anche con la proposta di Janet Yellen, l'ex presidente della Fed, ora alla guida del tesoro, che ha chiesto una tassazione minima mondiale per le multinazionali. Lo intrecceremo perché le due cose, come vedremo, vanno in qualche modo di pari passo. Abbiamo il piacere di avere con noi Antonio Di Bella, corrispondente di Rai da New York, che ogni giorno con la sua consueta chiarezza eh, racconta quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Salve.
1: Buonasera, sono a Washington oggi, sono sì, a viaggio o- verso
0: New York. Eh. O- ok, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Ci accompagnerà in questo spazio anche Paolo Guerrieri, professore di economia all'Università Science Po di Parigi. Grazie e benvenuto professore.
2: Grazie a voi, eh, buon pomeriggio, buonasera.
0: Dunque, Di Bella, partirei eh, da te. Proviamo in qualche modo ad inquadrare meglio cosa rappresenta per gli Stati Uniti questa chiamiamola fase 2 di Joe Biden che è stata annunciata qualche giorno fa. Si comincia in questa appunto fase 2 con un maxi piano di 2.250 miliardi di dollari eh, tutti in investimenti in infrastrutture che si sommano al piano che già è stato approvato da 1.900 miliardi. Poi magari entriamo meglio nel dettaglio, però volevo chiederti, ehm, tutto, tutto questo in generale lo, lo possiamo in qualche modo considerare come diciamo, un ribaltamento ideologico della politica economica? dove eh, in qualche modo il ruolo dello Stato torna al centro dico questo eh, perché il il Wall Street Journal ha sottolineato proprio in questi termini questa enorme portata di queste due manovre le ha definite la demolizione di tutta la rivoluzione neoliberista che ebbe inizio con Ronald Reagan nel 1980 che direzione sta prendendo Biden? La direzione del Presidente
1: Roosevelt cioè di una ricostruzione dall'alto, keynesiana potremmo definirla, il piano più ambizioso eh, in questi termini dal 1946 ad oggi, eh, una scelta obbligata secondo Biden dall'emergenza pandemica, ma che si unisce anche alla volontà di rispondere alla minaccia di sorpasso economico della Cina, in questo senso quindi va in linea con Trump che era preoccupato per la Cina ma con altri strumenti, non con lo strumento della tensione ma con gli strumenti dello sviluppo economico pompato dall'alto e con le infrastrutture che devono dare eh, rilanciare eh, l'economia e anche l'occupazione quindi una promessa molto ambiziosa che scontrerà con i repubblicani e anche con qualche democratico, soprattutto per quanto riguarda il peso fiscale di questa sì, manovra che sì. intende ridistribuire e prelevare del denaro ovviamente di cui ha bisogno per fare questi
0: investimenti. Che poi la, la definizione di infrastruttura eh, non, non, non dobbiamo pensare soltanto. A strade, ferrovie e ponti e impianti industriali ma è molto più estesa no? si, si parla di capitale umano cioè di, ehm, diciamo la, la rete di competenze del personale anche cure domiciliari agli anziani e ai più fragili quindi diciamo è interessante no? in chiave sociale questo aspetto
1: assolutamente, assolutamente eh, sì perché ovviamente è un tema è un tema di rilanciare l'economia ma non la stessa economia di prima cioè fare diversamente lo sviluppo in termini di responsabilità sociale e responsabilità ambientale non dimentichiamo che nei prossimi giorni John Kerry partirà per la Cina e una delle scommesse di competizione con la Cina è proprio fare uno sviluppo diverso da quello cinese più responsabile, e più attento all'ambiente
0: certo, e Guerrieri professor Guerrieri. Eh, Allora intanto un commento su su questo piano eh, diciamo differenziandolo da quello già approvato parliamo di questo eh, nuovo piano di infrastrutture e diciamo che portata ha quanto aiuterà e dal punto di vista sociale come cambierà eh, il paese.
2: Ma eh, il eh, il piano che, che è stato già approvato era un classico piano come dire di, di, di aiuti lo chiameremo di ristori perché poi soprattutto forme di aiuto a imprese famiglie lavoratori in difficoltà questo che invece è stato annunciato e che dovrà poi essere presentato cioè questo eh, appunto de- de- definito un piano di grandi investimenti nelle infrastrutture, non solo materiali, fisiche, ma immateriali e, come dicevate prima, che riguarda anche più in generale diciamo, il, il, il capitale umano, è certamente una, una, una novità importante sia per la dimensione di, del, del piano in, di investimenti e sia perché appunto, rappresenta, come, come stava dicendo prima, un, 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 un forte riequilibrio diciamo delle, del motore poi e delle, delle iniziative a livello economico è un ritorno perché naturalmente se guardiamo poi non solo ai grandi piani di Roosevelt ma a quello che avveniva negli anni 50, negli anni 60 negli Stati Uniti era un po' questo, cioè grandi piani pubblici di investimenti con tasse su chi più, sui più ricchi che poi erano sia individui sia, 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 sia imprese è andato avanti per molti anni, era l'epoca appunto dell'era keynesiana in cui si pensava poi che quello fosse un, e dovesse essere un grande impulso all'economia e devo dire che allora funzionò eh, egregiamente perché l'economia americana eh, è cresciuta molto in quegli anni e soprattutto è cresciuto anche poi con eh, tutta una serie di chiamiamole eguaglianze perché aumentate molto anche i salari e così via. Quindi è certamente un, 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 eh, come dire, questo pendolo tra Stato e mercato Chiaramente sta oscillando adesso sempre di più verso questo ruolo pubblico che appunto non è nessuna rivoluzione come dicono eh alcuni repubblicani americani, socialista o comunista. E in realtà la riscoperta del fatto è che l'intervento pubblico, l'investimento soprattutto in infrastrutture in un paese come gli Stati Uniti che da anni e anni li aveva trascurati, può dare un forte impulso all'economia. Naturalmente è una grande scommessa perché bisognerà superare anche ostacoli ed opposizioni, diciamo, di non poco conto. Però è certamente una una grande novità.
0: E dunque, eh, sì, parlava di repubblicani. Allora, Di Bella, eh, volevo proprio chiedere questo aspetto. Allora, Biden chiede al Congresso di rialzare il prelievo sugli utili societari dal 21 al 28%, e soprattutto chiede la Global minim, Minimum Tax eh, per i profitti delle multinazionali. Diciamo poi magari ci concentreremo più avanti meglio, ma ehm, quello che le volevo, ti volevo chiedere è appunto questo aumento di imposizione fiscale sugli utili, eh, di certo non farà impazzire di gioia eh, i repubblicani e a quanto pare i democratici eh, sono pronti a far passare questa seconda manovra anche come hanno fatto con la prima, cioè senza un solo voto repubblicano è così?
1: ma qui però secondo me no perché eh, nonostante fino ad ora hanno eh, potuto contare solo sui propri voti senza il solo voto repubblicano in realtà eh, dovranno accettare qualche compromesso perché mm. all'interno dei democratici c'è qualcuno che eh, è sempre stato molto attento agli aspetti fiscali e quindi basterebbe che anche un solo senatore tradisce e fa cadere tutto. Quindi eh, Biden ha detto una frase abbastanza interessante, cioè noi siamo pronti ad ascoltare le modifiche che i repubblicani vogliono porre. Sicuramente eh, in action is not an option, cioè l'inazione non è un'opzione. Noi andremo avanti, ma se c'è da fare qualche modifica, cioè da correggere, da ritoccare le aliquote, siamo pronti a farle. È chiaro che c'è un grande processo di ridettribuzione che non tocca i salari al di sotto dei 400 mila dollari all'anno quindi sì. una cifra abbastanza elevata eh, ma che tocca invece eh, gli interessi delle grandi aziende che hanno potere di lobby e quindi daranno battaglia bisogna vedere cosa accadrà nei prossimi mesi
0: Sì, guerrieri, diciamo per finanziare appunto no, bisognerà, per, per andare avanti bisognerà prepararsi a un, anche a una battaglia politica con i repubblicani e, e, e però magari farlo eh, in un clima in cui il discorso globale sulla tassazione eh, magari è cambiato, forse questo aiuterebbe e quindi penso anche all'Europa, no? se recepisse questa proposta della Yellen e, insomma ci si aiuterebbe a vicenda, che ne pensa?
2: Ma innanzitutto appunto, questa proposta poi di Biden vuole eh, da un lato aumentare la tassazione media dal 21 al, al, 28. al 28%, ma è comunque al di sotto poi di quella che era la tassazione prima eh, diciamo che Trump sì. eh, eh, operasse i suoi mega tagli, che era, era 35, intorno. Eh al 35%, quindi è, è comunque una, una, un aumento, chiamiamolo, moderato. Poi c'è l'altro aspetto che diceva perché questo non basterà, questo aumento eh, dal 21 al 28, che è l'idea di una appunto, proposta di tassare a questo punto eh, le, le multinazionali, non solo quelle dei, del, del web, del digitale, ma le multinazionali in generale che hanno in questi anni hanno approfittato enormemente dei buchi, chiamiamolo così, che le varie, tasse, le varie sistemi fiscali presentano a livello internazionale per spostare i profitti laddove le tasse sono basse o addirittura non ci sono e questo naturalmente significherebbe la proposta appunto della, 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 della eh, Ministra del Tesoro di Ellen di arrivare a un 21% concordato a livello internazionale, qui sarebbe più alto di quella che è oggi diciamo la tassazione che invece eh, viene imposta. Questo è forse l'aspetto più chiamiamolo rivoluzionario la proposta che viene fatta perché non è solo di portare l'aliquota a una comune 21% ma di questo punto di poter tassare i profitti globali in base a quello che è il fatturato poi di queste imprese nei vari paesi superando dei problemi enormi di imputare poi questi profitti a livello nazionale questo secondo me è una proposta eh, come dire radicalmente nuova eh, che ha trovato subito l'interesse eh, a meno dell'Europa da parte di Mario Draghi che come presidente del G20 ha detto già di essere d'accordo, d'altronde i paesi europei si battono da tempo per questo quindi qui potremmo trovare veramente una sponda importante per riallacciare un, un'alleanza diciamo, transatlantica perché questa potrebbe essere una proposta che va a favore poi certamente del, delle entrate diciamo, eh, delle entrate americane ma va a favore anche degli europei, è una proposta come, dire, come si dice win-win per Europa e Stati Uniti e, ne discuterà ci sono ancora sì. molti dettagli da precisare però è certamente un aspetto di grande interesse anche per l'Europa
0: Di Bella volevo chiederti un aspetto che riguarda il modo in cui Biden ehm, ha scelto di, di chiamare questi piani cioè la scelta degli slogan lui ha usato build back better Uh, cioè ricostruire meglio, soprattutto The American Jobs Plan, no? che è il nome di questo primo capitolo di investimenti, di questa nuova, nuova manovra. E in qualche modo no, uno pensa che riecheggia il nazionalismo di Trump, quindi no, magari sta cercando in qualche modo di strappare uh, al suo predecessore anche la rappresentanza delle classi la- lavoratrici, no? come chiamiamolo così, una sorta di, di versione di nazionalismo di sinistra, è possibile chiamarlo così.
1: Sicuramente sì, tutti si aspettavano che Biden facesse l'opposto di Trump, in realtà su molti campi Biden segue in maniera diversa, però alcuni dei temi per recuperare quell'elettorato, eh, ad esempio sulla Cina non c'è un appeasement, con la Cina eh, c'è una, una contestazione dura dei diritti civili e eh, una sfida aperta alla eh, predominanza nel campo economico, eh, così come sull'immigrazione, sulla, sulla nonostante tutta la propaganda sull'aumento che c'è di eh, minori che arrivano, Biden ha detto chiaramente non eh, sono le frontiere aperte Eh, e ha detto chiaramente dobbiamo costruire buoni lavori per sindacati, eh, operai centralizzati in America, quindi c'è un'attenzione all'America, non c'è un abbandono dell'America first, ma c'è un peso maggiore sul concerto e sul multilateralismo di intesa con gli alleati tradizionali e in particolare l'Europa e all'interno dell'Europa l'Italia. Voglio sottolineare sì. che eh, Madeleine Albright nella recente eh, cerimonia qui a Washington per cui sono venuto sull'anniversario dei parti 160 anni per il riconoscimento dell'Italia da parte degli Stati Uniti ehm, ha detto che l'Italia può essere l'interlocutore privilegiato nel portare a Washington le istanze europee e in Europa le istanze americane. Quindi questo è un ruolo molto interessante soprattutto a fronte di una offuscata della stella di Angela Merkel e della nascita della stella di eh, Mario Ibaglio
0: benissimo vediamo come si evolverà e salutiamo Antonio Di Bella corrispondente RAI dagli Stati Uniti oggi uh, Washington grazie molte per essere stato con noi, grazie buon lavoro voi. arrivederci e dunque professor Guerrieri allora come ehm, diciamo le volevo chiedere a proposito appunto di questo gancio sul vecchio continente, eh, volevo provare a fare un paragone sulla, mh, tra la quantità di stimoli messi in campo dagli Stati Uniti con eh, quelli dell'Unione Europea, il tutto ovviamente in rapporto al PIL, no? ne uscirebbe fuori questo paragone una, una differenza grandissima, abissale, no? la potenza di fuoco americana è molto eh, maggiore. Anche per questo, eh, immagino che anche per questo sia il motivo, le previsioni di tutti gli istituti eh, più importanti vedono l'economia strelle estrisce raggiungere i livelli pre-covid già quest'anno, mentre in Italia per esempio dovremmo aspettare forse fine 2022. quindi a cosa dobbiamo un po' questa differenza di, di politiche di bilancio di forza di politiche di bilancio a una mancanza di, di politica fiscale comune qui in Europa l- oppure alla mancanza di un ministero del tesoro no? visto che la Ielen in qualche modo è paragonabile a un ministero dell'economia come se fosse un ministero dell'economia europeo che, che ne
2: pensa? Ma non ci sono dubbi che diciamo, la differenza eh, la, 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 la macroscopica tra Stati Uniti e Unione Europea, intesa appunto come, come, come somma poi dei, dei, dei 27 paesi, è esattamente quella che lei diceva, cioè eh, negli Stati Uniti c'è una, una, uno, uno Stato federale con una capacità fiscale comune che in determinate situazioni è in grado di intervenire Eh, decidendo eh, eh, di spendere eh, sotto forme poi le più diverse e quindi come dire spende in nome di tutti Eh, eh, nell'Unione Europea come sappiamo noi abbiamo una banca centrale comune quindi una moneta comune, una politica monetaria comune quindi un'istituzione che che parla a nome di tutti ma in campo fiscale abbiamo 27 politiche fiscali perché non non si è mai fatto né, 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 né si è mai riusciti in qualche modo a eh, costruire una capacità fiscale comune, quindi eh, sia dal punto di vista delle entrate che delle spese. Questa è una differenza eh, che porta a, al fatto che per quanto riguarda gli interventi ad esempio, di sostegno anche in, in questa fase della pandemia e a, a, a livello europeo sono stati soprattutto gli stati nazionali che sono poi intervenuti quello che ha fatto eh, l'Unione Europea, la Commissione è stato facilitare questi interventi perché non dimentichiamoli sono state, è stato sospeso il patto di stabilità e crescita quindi le regole diciamo, fiscali è stato sospeso o comunque diciamo, eh, fortemente ridimensionato il, eh, quelli che erano i vincoli per gli aiuti statali e quindi si è permesso ai paesi di spendere tra l'altro anche il nostro paese l'Italia ha speso fortemente e così si doveva fare per sostenere eh, eh, famiglie, imprese e lavoratori in grave difficoltà in questa pandemia e se sommiamo questi, questi, queste spese nazionali perché allora il confronto lo si deve fare grosso modo così nella fase diciamo, più eh, calda della pandemia cioè l'altro anno e anche all'inizio di quest'anno non c'è una grande differenza sul piano dei ristori diciamo, di quello che si è fatto grosso modo in quella fase la, la spinta che è venuta il sostegno a livello europeo è, è comparabile con quello che è stato l'intervento non dimentichiamo eh, all'epoca diciamo, ancora di Trump degli Stati Uniti, là dove invece le strade ora stanno divergendo fortemente è in questa fase che abbiamo adesso commentato cioè questo intervento di un trilione e nove e poi eh, quello che è stato in qualche modo Modo prospettato di 2 più 1, addirittura 3 trilioni. Ecco, in questo caso a livello europeo eh, eh, c'è il Next Generation EU che, come sappiamo, sono 750 miliardi di euro, ma che scatteranno a partire dal 2022 e verranno spalmati, diciamo, su 4-5 anni a quest'anno sì, ci sarà un mi, anticipo mi... di 13% e quindi gli stati nazionali dovranno fare la loro parte però qui come sappiamo poi ci sono paesi che possono di più paesi che possono di meno quindi sicuramente l'Europa avrà una minore spinta a livello di politica fiscale e infatti quest'anno la crescita è prevista molto più bassa di quella degli Stati Uniti intorno al 4-4,5% contro oltre il 6% 6,5 degli Stati Uniti. Quello che poi succederà negli anni eh, prossimi invece eh, potrebbe essere una prospettiva migliore europea perché lì sc- verrà il Next Generation EU che è soprattutto investimenti per il futuro diciamo, eh, verde, digitale e riforme e quindi lì l'Europa ha la grande possibilità in qualche modo di rilanciare una crescita sostenibile attraverso questo tipo di aiuti. Iuti, prestiti e, 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 e in qualche modo elargizioni gratuite. E, da questo punto di vista quindi nel breve non c'è competizione, gli Stati Uniti avranno una spinta molto maggiore, noi probabilmente ci accoderemo a questa spinta maggiore come abbiamo fatto in altre epoche, cioè soprattutto con le esportazioni eh, usufruiremo di quello che Cina e Stati Uniti stanno facendo, però poi in prospettiva c'è questa grande scommessa del Next Generation EU che ecco, questo va detto è uno strumento che serve a un'azione fiscale comune perché sono investimenti e riforme per, per tutta una serie di paesi però è, è temporaneo. temporaneo sì,
0: sì. e que- questo le volevo perché? chiedere cioè, qui a questo punto uh, noi stiamo parlando appunto di, di... lei ha parlato di uh, qualcosa che è uh, sospeso appunto il l- Next Generation EU è un qualcosa di temporaneo appunto eh, il debito comune permanente quando se ne parla c'è la Germania e i paesi frugali che continuano a insistere che non è possibile Angela Merkel aveva parlato di non succederà mai ha ha assicurato fino a quando c'è lei c'è una possibilità di, di di arrivare a una condivisione ma che altro fra quanto tempo chissà fra quanto tempo e forse un passo un primo passo può essere questa rivisitazione del patto di stabilità no? che dovrà essere rivisto si, si parlava di, di fine 2022
2: guardi non c'è dubbio che ci sono appunto questi due appuntamenti fondamentali uno è questo che lei adesso eh, sottolineava cioè l'appuntamento che, che riguarda come rivedere e che quali regole fiscali introdurre, cioè che tipo di nuovo patto di stabilità, perché naturalmente non potremo tornare a quelle regole che poi tutti avevano criticato perché servivano più che altro a peggiorare, diciamo, le congiunture economiche che non a mettere a posto i debiti. Questo è un primo appuntamento, queste regole dovranno essere radicalmente riviste e dovranno favorire il rilancio della crescita del Next Generation EU, perché non possono naturalmente eh, mettersi in qualche modo come Contrastarlo, quindi questo e questo appuntamento riguarderà il prossimo anno se non quello, anche eh, diciamo che viene dopo. L'altro appuntamento è il come trasformare il Next Generation EU da strumento temporaneo diciamo di intervento fiscale comune in uno strumento permanente cioè uno strumento che possa essere eh, in nuce una, una, una prima forma di politica fiscale comune Perché questo passaggio avvenga sarà naturalmente fondamentale che buon uso faremo di di queste risorse. Quindi qui l'Italia, la Spagna, i paesi sono in prima fila chiamati a fare un buon uso perché questo buon uso potrebbe rendere più facile convertire questo strumento da temporaneo in permanente. La Merkel dice mai, però tanti mai sono poi venuti meno in questi anni, eh, potrebbe essere anche questo un mai che verrebbe trasformato, però qui decisivo sarà l'uso che verrà fatto in questi due o tre prossimi due o tre anni delle risorse del next generation, se ci costruiremo infrastrutture, connessioni, tecnologie e soprattutto diciamo, una grande spinta a questa crescita eh, compatibile a livello ambientale, beh, sarà più facile costruire convincere anche i paesi più recalcitranti in qualche modo a costruire questo strumento comune certo se le risorse verranno usate male eh, le possibilità diverranno eh, diciamo eh, veramente molto scarse.
0: certo dunque eh, volevo tornare un attimo alla global minimum eh, tax proposta dalla Yellen eh, le aggiungo dei dati a livello globale le grandi multinazionali hanno spostato più di 700 miliardi di dollari di profitti nei paradisi fiscali, questo è un dato del 2017, e, e questo spostamento ha ridotto le entrate fiscali globali eh, di quasi il, il, circa il 10%. Questa riforma, no? Questa, diciamo, che potrebbe trovare un punto di incontro tra Europa e Stati Uniti, Eh, potrebbe anche frenare questa corsa al ribasso in questa competizione fiscale, no? Frenando anche questa questa migrazione nei paesi in cui si offrono le aliquote più basse. Che ne pensate?
2: Non c'è dubbio, naturalmente appunto la proposta di Biden ha questo duplice scopo, da un lato eh, come avevamo detto prima quello di finanziare eh, questi mega piani di intervento perché eh, eh, una parte di questo finanziamento dovrebbe venire proprio da questa eh, nuova aliquota concordata con gli altri paesi al 21% a livello internazionale, quindi come dire, alcuni fini sono interni all'economia americana ma poi c'è invece quello che lei diceva c'è questo fine eh, a livello internazionale che guarda invece agli interessi di, degli Stati Uniti e di tanti altri paesi compresa l'Europa questo della evasione illusione fiscale delle imprese multinazionali è qualcosa di scandaloso da anni perché in qualche maniera ha significato innanzitutto il fatto di eh, una corsa verso il basso tra i vari paesi per, potersi, per poter attrarre diciamo, le multinazionali il che naturalmente ha comportato che le tasse diciamo, sul, sul capitale sono diminuite fortemente in questi anni mentre quelle sul lavoro e, e su altri fattori sono rimaste elevate se non addirittura aumentate qualche cosa che naturalmente ha significato una fronte, un forte aumento delle disuguaglianze Diciamo che da anni si cerca di eh, eh, contrastare, arrestare, ma non si si trovava un accordo. Soprattutto c'era una forte opposizione tra Europa e Stati Uniti perché gli Stati Uniti non solo con Trump siano sempre opposti a tasse sulle multinazionali che poi nelle case digitali sono americane questa proposta della, 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 della Yale negli Stati Uniti fatta proprio naturalmente dal Presidente americano Biden un, potrebbe essere un grande passo avanti perché da un lato sblocca la situazione e fa in modo che gli Stati Uniti diventino, diventino parte diciamo, eh, di un accordo più vasto, dall'altro potrebbe superare anche quel problema che è insieme al fatto di avere un'aliquota comune, perché la proposta è che il 21% diventi un'aliquota comune ed è anche importante questo, se alcuni paesi non accettassero comunque eh, ad esempio a livello degli Stati Uniti eh, eh, verrebbe comunque fatta una perequazione tra quello che si paga in quei paesi e quello che si dovrebbe pagare negli Stati Uniti quindi questo è un punto, il secondo punto è che permetterebbe in qualche modo appunto di tassare le multinazionali secondo laddove loro producono i ricavi lei pensi per esempio in Italia, diciamo, se mettiamo insieme tutti questi giganti del web che che eh, fatturano miliardi e miliardi di Euro ogni anno, Eh, le entrate eh, per lo Stato italiano sono ad esempio per gli ultimi dati disponibili a livello annuale eh, eh, sommati a 42 milioni di Euro che è praticamente una tassa diciamo, vicina più allo zero che non una imposizione, Cioè riescono assolutamente a non pagare le imposte pur usufruendo dei servizi eh, del nostro come di altri paesi. Allora questa proposta da un lato La posso, permetterebbe... per
0: mh, interrompere su questo per aggiungere un elemento, ovvero noi, lei ha parlato di giganti del web... Però io le volevo porre questa, questa è una cosa insomma di cui si discute anche si è dibattuto cioè che si diciamo questa riforma quando si parla di giganti del web si scontra anche con un principio di tassazione internazionale che eh, come diceva lei le tasse devono essere pagate dove si realizzano profitti ma, eh, dove sono però in qualche modo legate anche alla presenza di attività fisiche e di asset tangibili più o meno e invece lo, diciamo i giganti del web in teoria eh, sono in rete cioè non, non hanno proprio questi grandi asset quindi c'è bisogno anche di rivoluzionare questo principio no? di, di tassare su, solo sulle vendite e non sulla
2: produzione. No, l'idea appunto è il, diciamo, il, il principio di tassazione è che in realtà un'impresa può essere tassata in un paese se ha una presenza in qualche modo eh, eh, permanente, quindi se è possibile identificare questa presenza in quel paese. La difficoltà come lei sottolineava è che queste imprese, le le imprese digitali sono diciamo l'espressione massima, ma anche altre imprese multinazionali hanno sempre di più ormai delle attività cosiddette intangibili, cioè non fisiche, l'impianto classico, la le macchine industriali e allora è diventato oltremodo difficile riuscire a individuare questa presenza intesa come stabile in qualche modo permanenza questo che si vorrebbe approvare è l'idea in realtà che si, non potendola più ricostruire questo tipo di divisione del, del, del fatturato si possa individuare ogni diciamo, grande gruppo, qui si sta parlando delle 100-150 più grandi multinazionali non solo del web ma anche di altri settori avrebbero chiaramente un bilancio consolidato con un profitto globale quello che si concederebbe ai vari paesi la possibilità di eh, come dire, eh, poter avere parti di questi profitti in base appunto a quello che eh, questa multinazionale produce in termini di ricavi quindi sarebbe rivoluzionare il principio della stabile presenza e invece eh, formare un accordo per cui si può distribuire queste tasse sui profitti eh, eh, in qualche modo rendendole proporzionale al fatturato nel paese di quella multinazionale. Questo unito al principio di una Tassa comune a livello del 21% rappresent- sono i due pilastri della proposta americana. E attenzione perché, a livello dell'Ocse, dove poi va avanti da anni un confronto per cercare un accordo, sì. qualche cosa di simile era stato proposto. Quindi, come dire, eh, questa proposta di Biden viene in realtà incontro a qualcosa che già a livello eh, de- de- dei maggiori paesi era stato formulato. Adesso bisogna vedere perché naturalmente bisogna naturalmente definire i dettagli e nei dettagli come sappiamo molte volte eh, eh, ci sono gli ostacoli maggiori e in secondo luogo bisogna raggiungere un accordo tra i grandi paesi perché solo un accordo tra i grandi paesi può poi come dire, spingere anche i piccoli, quelli che oggi lucrano su queste differenze perché è evidente che sono poi dei, dei paesi che impongono tasse basse e soprattutto base imponibile molto più eh, eh, mobile, sono questi paesi che fan, faranno maggiore resistenza, se Stati Uniti e eh, eh, Europa innanzitutto, ma io vedrei anche eh, paesi asiatici come la Cina interessati, dovessero raggiungere all'euro di G20 un accordo di massima per dare poi via all'implementazione beh, questo sarebbe un cambiamento veramente radicale e secondo me appunto di un di una grande rilevanza perché metterebbe fine a una indust- diciamo, un, un sistema che non è equo ma soprattutto è inefficiente e distorsivo perché sì. provoca appunto delle distribuzioni soprattutto in nome di questa competizione eh, 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 che non ha nulla a che vedere poi con la sana economia come si dice.
0: Chiarissimo. E allora ringraziamo Paolo Guerrieri, professore di economia all'Università Science Po di Parigi. Grazie per averci accompagnato. E Grazie a,
2: a voi. Grazie e buon lavoro. Radio Immagina.